0: Et aujourd'hui, je te retrouve pour un épisode très spécial puisqu'il s'agit d'une interview. Et pour la première interview du podcast, je suis très heureuse d'accueillir Lisa Salis qui est nutrithérapeute et qui est passée d'un métier, on va dire classique, en cabinet avec des consultations en one-to-one -one avec les personnes en présentiel à une activité 100% digitale basée sur la formation en ligne et la création de contenu. En fait j'ai découvert Lisa il y a pas mal de temps sur Instagram je crois et je me suis tout de suite retrouvée dans ses valeurs, dans son mode de vie, dans sa manière de voir l'entrepreneuriat aussi. On a toutes les deux à cœur d'aider un maximum de personnes au quotidien et on partage cette envie folle d'échanger et de donner sans forcément recevoir quoi que ce soit en retour. Avec Lisa, on a parlé de son parcours et de comment elle a changé de vie un peu du jour au lendemain de comment et pourquoi mettre l'humain au cœur de son entreprise, de l'importance de se connaître pour créer une entreprise qui nous ressemble, dans laquelle on est épanoui et dans laquelle on se sent utile, de l'argent aussi, on a parlé énormément d'argent, de ses sources de revenus, comment elle gère l'argent au quotidien et qu'est-ce qu'elle en fait, dans quoi elle investit. Et on a parlé aussi de communication, de comment se faire connaître naturellement grâce aux réseaux sociaux et à la création de contenu. Donc tout ça, t'imagines bien que ça me parle énormément puisque c'est un peu le cœur de ce que j'ai envie de te partager au quotidien. C'est vraiment un épisode que j'ai adoré enregistrer et qui, j'en suis certaine, te donnera énormément de clés pour, à ton tour, développer une entreprise qui te ressemble et qui, en même temps, te permette de vivre décemment et sereinement. Sur ce, je t'envoie notre échange avec Lisa et je te souhaite une très très bonne écoute. Bonjour Lisa Salut Pêche, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Et bah avec plaisir. Du coup, pour, pour nos auditeurs, est-ce que tu veux bien te présenter Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Lisa, euh, je suis nutrithérapeute. Euh, on va dire que je suis pas une nutrithérapeute classique parce que j'ai exercé en cabinet pendant pendant plusieurs années, notamment à Genève et Lausanne. Et euh, j'ai fait le constat en fait en cabinet que euh, bah, beaucoup des personnes qui me consultaient n'avaient aucune base de nutrition santé parce que je suis formée à la fois en nutrition et en naturopathie, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit encore un petit peu ces, ces méthodes-là comme de l'allopathie verte, <rire> ou ce que j'appelle souvent la bobologie, c'est-à-dire qu'on va voir la personne avec déjà une maladie bien installée ou un trouble ou un symptôme bien installé, et on dit, voilà, j'ai une solution naturelle ou nutritionnelle ou en remède naturel. Sauf que à la base, euh, la naturopathie, la nutrithérapie, c'est surtout des, des méthodes qui permettent d'agir en prévention. Et le souci, c'est que, ben, si on veut agir même sur un symptôme et avoir des résultats sur le moyen ou sur le long terme, l'alimentation, c'est le nerf de la guerre. Et je constatais que, à la fois, les personnes me consultaient souvent avec une pathologie bien installée, et en plus, elles n'avaient aucune base de nutrition. Donc, euh, moi, à un moment donné, j'ai eu un blocage, en fait. Je me suis dit, je peux pas faire payer 100 balles de l'heure, parce que c'est un peu les prix qui se pratiquent en Suisse, une personne pour lui apprendre des choses que ce moment on devrait apprendre à la maternelle. Et j'ai décidé aujourd'hui d'axer tout mon travail sur la prévention santé. Ça a commencé avec un podcast euh, qui s'appelle « Au mieux de ta forme », où j'essaie vraiment de partager un maximum ben, tout ce que je sais sur la nutrition. Euh, puis, il y a eu Instagram. Puis, ben, ça a commencé un peu à grossir sur Instagram. Puis, il y a eu un e-book avec des bases essentielles pour bien manger. Puis, de là, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit en disant « Non, mais nous, on veut vraiment aller plus loin. On n'a pas des milliers d'euros pour faire une formation pro, mais on veut vraiment… Euh, » être nos propres coachs en nutrition. Et c'est comme ça qu'est née ma formation IG où aujourd'hui, bah, j'anime des formations en ligne dans ce sens. Donc, euh, voilà, j'ai eu un parcours. En tout cas, j'ai aujourd'hui un métier qui, qui, qui n'est pas courant, on va dire, mais qui me passionne et dans lequel je m'éclate. C'est hyper intéressant parce que du coup, tu as fait plein de formations différentes, c'est ça Aussi, oui. Euh, si tu veux, en termes de formation, en fait, j'ai toujours été, on va dire que ça fait plus de 10 ans que je suis vraiment passionnée par tout ce qui est médecine naturelle, tout ce qui est en lien avec la nutrition surtout. Euh, j'ai beaucoup appris d'apport pour moi, pour ma santé, pour mon mieux-être. Euh, j'ai eu des soucis de santé, rien de grave, mais j'ai eu des petits soucis de santé, et puis j'ai toujours été à cette recherche de, un peu de santé parfaite, on va dire. Et puis, j'ai eu euh, fait beaucoup de sport. Donc, euh, dans, la, dans la recherche aussi d'amélioration de mes performances sportives, euh, j'ai fait beaucoup de tests en nutrition, donc j'ai beaucoup lu. Et puis, euh, jusqu'au jour où il y a un petit peu le, le jeton qui est tombé, on va dire, et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Alors, à l'époque, je ne connaissais pas le métier de nutrithérapeute, je connaissais le métier de naturopathe. Et euh, c'est vrai que pour le naturopathe, la nutrition est un pilier euh, énorme. Et donc, je me suis dit, ok, je vais être naturopathe, sauf que étant française, euh, et en tout cas à l'époque, donc c'était il y a, a 5-6 ans, il n'y avait pas de technique manuelle obligatoire dans les formations de naturopathe en France. Et pour moi, c'était un problème parce que je ne me voyais pas être assise derrière un bureau à, à conseiller des plantes aux gens, on va dire. C'était enfin, l'image que je me faisais un peu du métier. Et euh, j'avais envie d'avoir une technique manuelle. Donc j'ai commencé à me former en Ayurveda et j'ai appris le massage ayurvédique au Sri Lanka. Euh, donc ça a été un premier pied à l'étrier, on va dire un premier diplôme en tout cas dans, dans cette branche. Et puis suite à ça, bah, là j'ai enchaîné parce que euh, je me suis installée à Genève. J'ai fait une école suisse parce que pour moi, elles étaient beaucoup plus qualies. Et euh, j'ai commencé donc avec euh, tout d'abord euh, des cours en kinésiologie, donc on va vraiment travailler sur l'aspect énergétique et émotionnel, puis une formation donc, de médecine académique qui est un petit peu le tronc commun pour les nutrithérapeutes et la naturopathes en Suisse, et j'ai enchaîné donc avec euh, la nutrithérapie et euh, énormément de modules de naturopathie qui font que tout ce qui est aromas, phyto, euh, oligo-éléments, etc., bah, c'est devenu euh, des choses que, que j'utilise au quotidien. D'accord. du coup, tu, parlais, tu disais qu'au début, tu ne connaissais que la naturopathie. C'était mon, enfin, mon cas aussi. Du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu quelle est la différence entre la naturopathie et la nutrithérapie Oui, bien sûr. Euh, le naturopathe, on est vraiment dans une médecine préventive. C'est avant tout un éducateur de santé. Donc déjà, pour bien faire la différence, euh, ni un naturopathe ni un nutrithérapeute est habilité à poser un diagnostic. Le diagnostic, c'est le médecin qui le pose. Donc, il est fort probable aussi que quand on consulte euh, un naturopathe, il nous, le, le naturopathe demande s'il y a un diagnostic qui a été posé de manière claire avec un médecin parce que des fois, les gens viennent nous voir en disant « je suis intolérant à tel aliment » ou alors euh, « j'ai une rétocolite hémorragique » ou « j'ai ceci ». Il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir ça parce qu'elles l'ont lu quelque part. Et puis, à l'inverse, c'est des personnes qui ont vraiment un diagnostic posé. Donc déjà, le naturopathe ne pourra jamais dire à quelqu'un « vous avez cette maladie, c'est que le médecin qui le fait ». Le naturopathe, il va vraiment… Euh, essayer de comprendre l'histoire de la personne euh, essayer de comprendre quel est son profil, quelle est sa constitution euh, quelles sont ses habitudes alimentaires donc pour éviter les termes techniques c'est tout simplement de comprendre en fait quelles sont ses habitudes de vie ses habitudes alimentaires euh, l'activité sportive qu'il va avoir peut-être la, la potentielle charge en toxines ou toxiques qu'il peut avoir dans le corps pour un peu faire son bilan c'est ce qu'on appelle le bilan de vitalité aussi il y a aussi des, des aspects morphologiques qui nous permettent de, de voir un peu la, la vitalité de la personne et de là, on va pouvoir lui proposer, bien sûr en lien avec sa problématique pour laquelle elle consulte, un plan un plan d'hygiène de vie qui va lui, on va lui conseiller, par exemple, de dire, bah tiens, au niveau alimentaire, on va essayer d'introduire tel et tel aliment. Au niveau de l'hygiène de vie, il va falloir intégrer peut-être plus de moments en pleine nature, des exercices de respiration. Si on voit que la personne, elle est très sujette au stress, on va l'accompagner, par exemple, avec des, des exercices de gestion du stress. Puis après, le naturopathe, très souvent, a sa propre spécialité. Moi, ma grande spécialité, c'est le système digestif et la réflexologie plantaire. Je me suis formée en réflexologie plantaire aussi. Euh, J'adore ça, c'est passionnant. Euh, la réflexologie plantaire, c'est fou ce que nous racontent les pieds. <rire> je dis toujours, il y a ce que nous dit la personne et il y a ce que nous dit ses pieds. C'est fabuleux comme outil. C'est d'ailleurs peut-être euh, la chose qui me manque le plus maintenant que je fais que de la prévention. Sans... Alors que de la prévention, attention. <rire> J'ai beaucoup plus de travail aujourd'hui en a prévention santé presque. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais euh, n'étant plus aujourd'hui en cabinet, parce que je me dédie à ça, euh, voilà, l'aspect manuel et réflexologie me manque. Mais euh, voilà, pour moi, c'était ces spécialités-là. Pour certains naturopathes, ça va être le massage. Pour certains naturopathes, ça va être l'aromathérapie. Pour certains naturopathes, ça va être la méditation. Donc, on va toujours essayer d'accompagner de manière générale la personne de manière holistique, c'est-à-dire globale, et euh, considérer à la fois l'aspect mental, émotionnel, énergétique et physique. Le nutrithérapeute, alors ça va dépendre du nutrithérapeute. La plupart des nutrithérapeutes que j'ai croisés sont plus, on va dire, des médecins nutritionnistes qui euh, veulent s'éloigner un petit peu de l'aspect euh, purement scientifique et veulent aussi avoir une action plus préventive euh, et donc accompagner la personne avec une meilleure alimentation. Il y a aussi beaucoup de nutrithérapeutes qui sont un peu comme moi plus de la branche naturelle mais c'est juste que leur spécialité, c'est la nutrition, tu vois. Et en fait, la, le nutrithérapeute, il va à la fois agir en prévention, mais il aura peut-être un rôle un peu plus clé à jouer euh, quand il y a une pathologie, parce qu'il va pouvoir, à l'aide des micronutriments ou avec un rééquilibrage alimentaire très particulier, accompagner une pathologie. Donc, quand je dis accompagner, c'est ou prendre à charge la pathologie de A à Z, parce que c'est possible, ou alors accompagner un traitement prescrit par un médecin ou... Euh, euh, à Un diabétologue ou peu importe. Et voilà, le nutrithérapeute va avoir, va souvent agir aussi bien avec l'alimentation, mais aussi avec les compléments alimentaires. Ok, d'accord. Voilà. Et toi, du coup, tu as toujours su que tu voulais accompagner les personnes dans tout ce qui est nutrition, santé. Ou euh, c'est quoi ton parcours avant, avant le Sri Lanka, avant la réflexologie avant Qu'est-ce qui t'est arrivé avant tout ça euh, Écoute, il y a eu beaucoup de choses. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de choses. J'ai eu plusieurs déclics euh, en étant ado. Je vais te passer tous les détails, mais en gros, j'ai eu des petits couacs de santé où on m'a fait plein d'analyses, on n'a jamais trouvé le pourquoi du comment. Et en fait, j'ai réalisé, suite à mes symptômes, que euh, c'était une période de ma vie où je faisais énormément de sport, où euh, je travaillais énormément parce que j'étais étudiante et euh, je travaillais dans la restauration le soir. Euh, donc, je courais tous les matins parce que j'adorais courir. Donc, je courais tous les matins un bon trois quarts d'heure. J'ai enchaîné avec les cours. Le soir, j'allais bosser dans la restauration. Ça, C'était ça, euh, quatre jours par semaine. Plus ce week-end, je bossais dans la restauration. Bon, bref, j'étais euh, un peu pleine d'énergie. Voilà, ça, c'est toujours le cas. Mais à, cette tendance à brûler la chandelle par les deux bouts. Euh, pour ceux qui connaissent Ayurveda et qui m'écoutent, je suis un bon pita euh, dans toute sa splendeur. <rire> pour euh, voilà, les, les deux chats donc les pita, c'est ça. Hein, c'est brûler la chandelle par les deux bouts. D'ailleurs, en naturopathie, c'est intéressant parce qu'on dit souvent qu'il faut observer les lunules. Euh, donc, tu sais, les petits arcs blancs qu'il y a euh, au niveau de nos ongles pour savoir notre niveau de vitalité. Moi, j'en ai pas. Ils sont complètement cramés. Mais ça, c'est typique du pita. Très souvent, les pitas n'en ont pas parce que voilà, on a cette tendance à tout être à fond. Et donc là, j'ai eu des symptômes à cette époque où je commençais à avoir trouble, où j'avais des fourmis dans les bras. Enfin bref, j'ai eu plusieurs symptômes un peu bizarres. Et malgré tous les examens, bon, rien n'apparaissait jusqu'au jour où en fait, je me suis dit bon, moi, je vais prendre mes bouquins, je vais voir ce que ça raconte. Et j'avais tous les symptômes du sportif effréné. Euh, épuisée, qui allait taper dans ses reins pour avoir un peu de potassium, qui était déshydratée en fait, euh, en manque d'électrolytes aussi, et, euh, et je cumulais les symptômes. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible qu'avec tous les médecins que j'ai vus, il n'y en ait pas un qui ait été foutu de me dire qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois et comment tu vis en fait. Est-ce que tu passes ta journée sur le canapé Est-ce que tu fais beaucoup de sport enfin, je, En fait, c'est là, je pense que ça a été l'un des plus gros jetons aussi qui est tombé en me disant c'est pas croyable que personne n'ait pensé à ça, alors que c'est quand même la base. Donc, il y a eu ça. Et l'autre gros, gros déclic, c'est que j'ai fait de l'apnée sportive quand je vivais à Rome, parce que j'ai vécu à Rome pendant deux ans. Et euh, donc, l'apnée sportive, c'est un peu comme dans le Grand Bleu, en fait, on plonge en mer sans bouteille. Et, euh, et je me suis su vraiment surprise moi-même à être plutôt douée en apnée en piscine, parce que je tenais très longtemps. Par contre, quand j'allais en mer, il m'était impossible de plonger, parce que j'étais tellement pleine de mucus au niveau des sinus que euh, ben j'arrivais pas à décompresser en fait, donc ça me faisait très mal aux oreilles. Et là, en fait, c'est à l'époque, donc ça c'est en 2011, euh, c'est mon prof d'apnée qui, en Italie, était beaucoup plus au fait de, bah, du mucus, des diètes sans gluten, sans produits laitiers. Pour nous, on était, en tout cas en France, ce n'était pas encore du tout euh, tendance, j'ai envie de dire. Et, euh, et c'est lui qui m'a dit, fait une diète sans, sans anti-mucus, il l'appelait comme ça, euh, sans gluten, sans produits laitiers, et, euh, et revient dans trois semaines, on, on voit comment ça se passe. Donc, euh, j'avais déjà eu écho de ça parce qu'en fait, j'ai toujours été malade jusqu'à cette période-là, jusqu'à 2011-2012. J'étais tout le temps malade. J'étais vraiment en bronchite, rhino-trachéobronchite six mois dans l'année. Euh, le moindre, si j'allais prendre le courrier sans une écharpe, je tombais malade. Et euh, la sphère, enfin les bronches, euh, tout ce qui était euh, sinus-bronche, ça a toujours été un gros problème pour moi. Et déjà, à l'âge de 18-19 ans, on m'avait dit, ah, fais gaffe au gluten, fais gaffe aux produits laitiers, ça aggrave, etc. Mais bon, t'as 18 ans, euh, t'es à la fin, tu manges des sandwichs, euh, bon, voilà. En plus, j'ai travaillé dans la restauration, restaurant italien, donc autant te dire que c'était pas de pizza midi et soir parce qu'il y avait que ça à manger de toute façon. Donc pas trop le choix. Mais là, apnée, euh, sport qui me passionne, ou en plus je peux potentiellement être un peu douée, je me dis, bon, allez, ce serait, ce serait dommage. <rire> donc j'ai fait cette diète. Et là, en trois semaines, euh, plus de rhinite allergique. Euh, je perds 3 kilos d'eau parce que je faisais de la rétention d'eau donc ça c'est très souvent lié la rétention d'eau aussi aux intolérances alimentaires je dis pas que c'est que ça mais c'est souvent lié et euh, je passe de 4 mètres de profondeur à 18 mètres de profondeur donc là gros, euh, gros jeton qui tombe encore <rire> et je me dis ok c'est complètement dingue et donc euh, là c'est bon j'étais partie quand j'ai vu l'impact de mes choix alimentaires sur mon état de santé pareil euh, avant je courais quand je courais à Rome, j'avais quand même des difficultés parce qu'il faisait très chaud, ça reste une ville polluée, etc. Euh, quand j'ai commencé à faire la diète, euh, cette diète anti-mucus, j'étais inarrêtable. Je pouvais courir. Je me souviens, une fois, j'ai couru 1h20, une heure, une heure je m'en rendais même pas compte. Et euh, c'est ma collègue qui m'a appelée, parce que c'était ma collègue écologue. Et elle m'a dit « "Lisa, tu es où Je m'inquiète. » Et j'ai n'ai pas vu l'heure passer pour te dire tellement j'étais… Euh, euh, parce qu'en fait, je m'entraînais tout le temps à 20% de mes performances, en quelque sorte. Donc là, quand tu commences à t'entraîner, mais que tu es en pleine santé, ben, tu, tu pulvérises tes scores, quoi, en quelque sorte. Donc, euh, donc voilà, ça, pour moi, ça a vraiment été les deux choses qui font que ça a été la nutrition à fond les ballons. Ok, dac. <rire> c'est effectivement, ouais, donc c'est tes problèmes personnels et c'est ton, ton expérience, ton vécu sur ton propre corps qui t'a mené euh, là-dedans. Tout à fait, tout à fait. Et moi, je suis pour l'expérimentation, je dis toujours, par pitié, ne me croyez pas tester. Parce que euh, même quand je me suis formée, ben, forcément, hein, j'ai commencé à lire sur la diète anti-mucus. Et puis après, tu lis sur le végétarisme, sur le végétalisme, sur le paléo, sur le cétogène, sur euh, le régime GAPS. J'en ai fait mon mémoire, d'ailleurs. Bref, sur des régimes qui sont opposés, mais vraiment opposés. Parce que certains, c'est 100% végétal, d'autres, c'est purement viandard. J'ai tout testé parce que je voulais voir qu'est-ce que ça faisait sur le corps. Qu'est-ce qui fait que... Euh, je pense que c'est peut-être ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment expérimenté des choses... Et quand les gens viennent me voir et qu'ils me disent bah « Moi, j'ai suivi telle diète ou je suis telle chose », je comprends ce qu'ils me disent. Pour te dire, j'ai même poussé le truc à fond, c'est qu'il y a un an ou deux, il y a deux ans, j'ai fait un truc que je déteste faire, c'est que j'ai compté mes calories et j'ai suivi un programme sportif. Parce qu'en fait, c'était une période où en cabinet, j'ai reçu énormément de personnes qui tous d'un coup. De toute façon, on a souvent des vagues hein, comme ça à thème. C'était que des gens qui voulaient perdre du poids et qui, qui avaient été traumatisés par les régimes hypocaloriques où il fallait compter ses macros, compter ses calories et euh, n'ayant pas expérimenté ça, je ne savais pas par quoi ils étaient passés, même si, bon, je me doute bien que ça doit être un peu l'enfer. Et, euh, et du coup, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant six mois pour voir euh, ce que ça faisait, en fait. Donc, voilà, tout ça pour te dire que j'ai besoin de vivre dans la chair pour mieux accompagner les gens derrière. Voilà. Génial. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est venu comment Parce que tu peux être nutritionniste en cabinet, enfin, avec d'autres collègues, même en hôpital, ailleurs. Donc, pourquoi ouais. l'entrepreneuriat Enfin, ça, c'est venu d'où Alors, je dirais que la première chose qui m'est venue, c'est cette frustration. C'est-à-dire que, en fait, j'ai eu la chance énorme, à 31 ans, de me dire « ça y est, ça y est, j'ai mon rêve qui est réalisé, je suis diplômée, j'ai mon cabinet. J'avais un cabinet aussi à Lausanne dans une pharmacie, j'animais des ateliers. Euh, je travaillais pour un énorme centre commercial suisse qui s'appelle Manor, j'étais consultante pour eux donc euh, c'était un peu le graal en fait tu vois c'était euh, tout, tout m'est tombé dessus très rapidement donc, euh, donc génial donc je me dis ok top mais j'avais une partie de moi qui n'était pas épanouie parce que parce que je, je comment dire j'avais l'impression que je pouvais aider que l'élite en quelque sorte euh, la personne qui avait des moyens de se payer une consultation la personne qui avait déjà conscience qu'il y avait des choses à faire en santé euh, naturelle en nutrition bah, elle, elle venait me voir mais tous les autres qui ne sont pas formés à tout ça que je voyais tous les jours mettre des choses dans leur caddie qui sont mauvaises pour leur santé et qui les tuent à petit feu. Parce qu'aujourd'hui, on sait, hein, 90% des diabètes de type 2, c'est alimentation et hygiène de vie. 80% des maladies cardiovasculaires, c'est alimentation et hygiène de vie. 40% à 70% des cancers, idem. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Donc, à un moment donné, il faut juste qu'on arrête de nous vendre des choses qui nous tuent à petit feu et qu'on éduque avant tout les enfants, mais aussi ben, ben, du coup les adultes qui n'ont pas été éduqués à ça. Et, euh, et tu vois quand je le dis et j'ai beau le répéter à chaque fois que je le dis j'ai des frissons partout parce que je sais que c'est ce pourquoi je suis là et je sais que qu'en fait quand j'étais en cabinet je me suis dit OK c'est cool j'ai mon petit confort euh, j'ai mon argent j'ai euh, je vis de ma passion je peux faire des formations qui qui sont top mais je il y a trop de gens qui en quelque sorte j'avais cette sensation qu'il y avait trop de gens qui étaient laissés pour compte et euh, et et le deuxième déclic en fait donc il y a eu cette frustration le deuxième déclic ça a été euh, ça a été mon chéri qui, lui, était déjà dans les... Alors, moi, j'étais anti-Instagram. Mais lui, il était influenceur voyage. Enfin, il est... bon, tu me dirais, il est en reconversion, mais bon, il est très présent sur les réseau. Et il me disait, mais tu devrais partager plus, tu pourrais aider du monde, etc. Donc, ça a fait un petit peu son chemin. Puis c'est surtout que, moi, je lui disais souvent, moi, j'ai envie de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. J'ai envie de rendre ça plus accessible parce que c'est plus possible. Et en fait, un jour, il m'a dit, tu as quand même conscience que tu vas beaucoup plus démocratiser en partageant du contenu qui sera accessible à des milliers de personnes en même temps plutôt qu'à faire du one-to-one to one dans ton cabinet. Et là, je me suis dit, il n'a pas tort. Donc, je me suis dit, ben, je vais sortir de ma zone de confort parce que ce n'était vraiment pas confortable pour moi de m'exposer sur les réseaux, mais alors, vraiment pas. Et, euh, et pourtant, les gens me disaient, ah, mais t'es à l'aise à l'oral. Ah, non, je vous assure, les enfants, euh, je... <rire> dur. ça a été très dur. Euh, les premiers, euh, au début, justement, je ne connaissais pas les podcasts, je ne connaissais que les vidéos YouTube, donc je me, me filmais, euh, faire, etc. C'était très difficile pour moi. Mais bon le, ma mission était plus forte. Bon pourquoi était plus fort? on entend souvent ça hein, dans l'entrepreneuriat avoir un bon pourquoi et, euh, et cette mission qui me donne des frissons bah, m'a boosté et je me suis dit c'est pas pour moi que je le fais c'est pour les gens. Donc euh, bah de là ça m'a débloqué en fait et, euh, et puis j'ai découvert les podcasts et je me suis dit c'est génial le podcast comme ça j'ai pas besoin de me filmer c'est plus simple à monter j'ai eu Instagram et puis papa papa pa, 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 et puis voilà puis c'est parti en fait c'est parti. Génial. Ouais, mais je suis d'accord, l'idée du pourquoi, mais c'est tellement important d'avoir ouais. un pourquoi. Et même, tu peux en avoir plusieurs. Moi, je suis partisane de dire qu'on a un pourquoi interne qui nous comble nous et, et qu nos besoins personnels et un pourquoi externe qui est l'impact qu'on veut avoir sur le monde et sur les autres. Et c'est hyper important, effectivement, de le connaître parce que c'est ça quand, quand tu n'as plus la motivation, quand tu pas envie de te lever le matin tu repenses à ça et comme tu le dis, bah, tu as les frissons qui reviennent et tu te dis, tu sautes du lit parce que non, je peux pas laisser, je peux pas faire la larve dans mon lit alors que je pourrais aider des centaines, voire des milliers de personnes. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça et justement, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que dans ce parcours d'entrepreneuriat, c'est un travail sur soi, hein, l'entrepreneuriat avant tout parce qu'en fait, on est tout le temps en train de sortir de notre zone de confort, on est tout le temps dans des situations pas confortables. Euh, moi, c'est ça aussi qui a été dur parce que en fait, j'ai eu ce moment où j'avais tout et je me suis dit, ok, je vais me lancer sur les réseaux. Mais pour me lancer sur les réseaux, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté parce qu'en fait, pour payer ce que j'avais à payer en Suisse, j'étais obligée de bosser à 120%. J'avais le cabinet, je faisais des formations, j'étais consultante. Mais il y avait tout à payer, en fait, il y avait deux cabinets à payer, il y avait des loyers, etc. Donc, on est obligé. Et à partir du moment où on est à 50%, on peut plus en fait vivre décemment. Dis à part si on avait avec quelqu'un de très riche, ce qui n'était pas le cas. En plus, j'étais célibataire à ce moment-là. Donc, euh, t es, t es... Là, là, je me suis dit, ok, ça peut plus durer. Il faut que j'arrête. Euh, donc, ça a été euh, huit mois, huit mois que ça fasse euh, le... <rire> son petit chemin dans ma tête. Et au bout de huit mois, j'ai dit, ok, je redémarre à zéro. Et là, il s'est passé un an de quasiment bénévolat parce que du coup, j'ai fait que des consultations à distance. Mais euh, les consultations à distance, j'en fais parce qu'on me demande et, euh, et, et les gens peuvent être très insistants et je les comprends, en fait. Je les comprends, attention, quand je dis ça, c'est pas du tout, euh, ils sont lourds, pas du tout. Mais euh, je comprends qu'ils peuvent être vraiment mal avec leur pathologie et ils ont envie d'être suivis, etc. Donc, j'accepte. Mais euh, à la fois, il y a un rapport très particulier qui se met dans la consultation à distance parce que du coup, tu es chez les gens. Tu vois, t'es chez eux, souvent t'as une mère allaitante, etc. Donc, il y a un rapport très intime qui se met en place. Et c'est magnifique le rapport qui se crée avec la personne qui nous consulte. Mais on va beaucoup plus loin dans une consultation en présentiel. Ne serait-ce encore une fois, comme je te disais, avec la réflexologie, bon, bah, tu vas beaucoup plus loin. Donc, euh, c'est pour ça aussi que je limite un peu les consultes parce que j'ai pas forcément envie d'aller que vers ça. Mais du coup, tu te retrouves donc à... Euh, c'est bon, t'as ton cabinet, t'as tout ce qu'il faut, à tout d'un coup, plus rien. T'es toute seule chez toi avec ton ordinateur. Tu n'as plus de salaire. Tu sais que ta mission, elle est là. Tu sais que tu ne peux pas faire autrement parce que sinon, tu vas le regretter toute ta vie. Mais c'est un an où, euh, clairement, bah pour moi, ça a été très dur parce que euh, moi qui voyais, euh, je sais pas, 25 personnes par jour, non pas en, en, en personnes qui me consultaient parce que moi, je suis pour les consultations d'une heure et demie, deux heures. Mais euh, voilà, avec les consultings, euh, bah tes collègues ou les personnes qui partagent ton cabinet, autres, bah forcément, tu vois du monde. Bah là, tu te retrouves toute seule chez toi, ton ordi, moi qui t'ai testé travailler sur l'ordinateur, euh, apprendre des choses que tu ne connais pas, te mettre sur les réseaux que tu veux pas. Enfin, vraiment dur, dur. Et donc, j'ai pris un coaching en ligne euh, pour bah, bosser sur moi, en fait. Et dans l'un de ces coachings en ligne, il y avait un exercice sur les valeurs. Et ça, j'ai adoré cet exercice parce que j'ai beaucoup de valeurs qui sont ressorties. Et la première valeur, parce que souvent quand on entend valeur, c'est euh, « Ah ben alors moi, c'est la solidarité, la générosité et puis euh, la liberté. » Ok, génial, t'en fais quoi en fait Enfin, globalement, c'est pas très concret. Là, en fait, cet exercice, il permet vraiment de définir tes propres valeurs. Et chez moi, en faisant tout cet exercice ce qui est vraiment sorti, c'est « Me nourrir le mieux possible sur tous les plans. » C'est-à-dire que nourrir mon corps pour qu'il soit en parfaite santé mais aussi me nourrir de relations qui me font du bien, me nourrir d'un point de vue énergétique, d'un point de vue spirituel. Euh, mes lectures, d'ailleurs, mes deux plus gros budgets, c'est mes livres et ma nourriture, tu vois. Euh, c'est une valeur très haute chez moi, hyper importante. Et en fait, bah, ça rejoint ce que tu disais. Euh, quand, tu, quand tu disais, bah voilà, c'est intéressant de connaître son pourquoi à soi et le pourquoi qui sert le monde. Bah, moi, c'est tout à fait ça. J'ai mon pourquoi à moi, c'est me nourrir sur tous les plans. Et, euh, le pourquoi qui sert le monde, ben, c'est démocratiser l'accès à la nutrition et la santé. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Et là, tu parles de valeurs, c'est juste mon dada, si je peux dire. <rire> c'est hyper intéressant parce que les, les valeurs que tu as citées qui effectivement sont très belles, la bienveillance, la solidarité, etc. Mais pour moi, c'est un peu les valeurs qui sont socialement acceptées. Tu vois, un peu comme en entretien d'embauche, on dit, c'est quoi ton défaut? Ah, mais je suis perfectionniste. <rire> <Donc>, euh, <rire> Et je dis ça pour bien, pour bien faire, pour paraître, tu vois, socialement acceptable et, et, non, je suis quand même bien, je suis quand même géniale. Mais derrière tout ça, il y a tellement de choses qui sont cachées et c'est pas, c'est pas la bienveillance. Bien sûr, c'est chouette, hein. on, on est tous et je souhaite à tout le monde, enfin, j'espère que tout le monde l'est un minimum au moins. Mais c'est oui. pas ça qui va te faire lever le matin. Tout à fait. Il y a beaucoup plus ancré en hein, toi. Et c'est ça qu'il faut aller creuser, aller découvrir. Et effectivement, il y a plein d'exercices dans mon programme aussi. Il y a énormément dans ma formation. Il a... C'est presque le cœur du truc parce que si tu ne te connais pas toi-même, je ne sais pas quel entrepreneur tu peux devenir. Exactement. Je suis tellement d'accord avec ça. Regarde, un truc tout bête. Moi, j'ai un énorme défaut que j'ai appris, non pas avec le coaching, mais que j'ai appris sur le terrain, c'est que je gère très mal mon stress. Quand je suis stressée, alors moi déjà, j'ai une... une capacité à me foutre un stress toute seule, je te raconte même pas. Je pense que c'est pour ça que mes employeurs m'aimaient beaucoup et que j'ai vite évolué dans mes anciens jobs de salariés parce que je me mets déjà une telle pression moi-même que je suis au taquet, tu vois. <rire> Mais donc, du coup, il euh, n'y a pas de limite. C'est-à-dire que quand tu es ton propre patron, ben, tu n'as pas de limite au stress que tu te mets. Et euh, ben, dans les lancements de formation, euh, puis bon, j'ai toujours tendance à faire un milliard de trucs en même temps, je mets une pression dingue. Et là, euh, c'est mon, mon copain hein, qui m'a fait remarquer, qui me dit, mais tu sais pas gérer ton stress, tu te transformes en, en une chose que je ne connais pas <rire> quand tu es en stress. Euh, j'en perds mon sourire, j'en perds moi, ma joie de vivre, euh, je, dev je deviens chiante en fait. Tu vois, euh <rire> Et c'est hyper important de savoir pourquoi, parce que du coup, quand je suis en état de stress, maintenant j'anticipe. Voilà, je vais lui dire, écoute, là, je suis tendue, va pas falloir trop me titiller, parce que du coup, je vais pas forcément être agréable. Et vu que maintenant, je travaille avec une équipe aussi, ben, c'est important pour moi d'être consciente de ça pour ou ben, tamponner un peu la chose, ou les prévenir. Euh, les cocos, je vous préviens, euh, J moins trois avant le lancement. Voilà, il ne faut pas m'en vouloir, je risque d'être un peu tendax, je risque d'être un peu comme ça. Ce n'est pas grave, en fait. C'est ça, en fait. C'est exactement ce que tu dis. On a, on a cru que ce n'était pas bien d'avoir des défauts, alors qu'au contraire, il vaut mieux avoir des défauts, mais en avoir conscience parce que du coup, ça permet d'anticiper et donc tout se passe bien. Tout se passe bien. Clairement, et tu vois un, un truc, c'est faire ses défauts. Une fois que tu les connais, tu peux, comme tu dis, les anticiper et les, et les utiliser quoi, ou les minimiser. Toi, ton stress, exactement. tu as sûrement appris à le gérer aussi, à ta tout manière tout à toi. Mais en testant, parce que tu étais stressée, tu l'as analysé. tu as vu comment tu pouvais le gérer. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est en fait, au lieu de mettre sous le tapis, au contraire, il faut bien sortir toute cette crasse et dire « ok ». Alors maintenant, qu'est-ce que je fais Quels sont les outils pour y arriver C'est pareil avec une pathologie, en fait, où on s'obstine à mettre un pansement dessus, où à un moment donné, on va un peu ouvrir euh, la caverne Baba on va dire, OK, alors il y a ça, il y a ça, il y a ça, et on va tout traiter, on va traiter la cause du problème. C'est exactement la même chose, en fait. Hein. Ouais. C'est euh, prendre connaissance de, de, de ce qu'on a à l'intérieur de nous pour ben, mieux gérer et mieux composer avec ça. Mm -hmm. Et l'assumer aussi, parce que tu as dit que tu le disais à ton équipe. Mais c'est aussi tous ces défauts. Ok, on en prend conscience, mais on les assume aussi parce que les autres, sinon ils, ils, ils auraient été dans l'incompréhension, dans le jugement, dans dans, dans Bien tout ça qu'on n'a pas envie et qui font, enfin, qui empêchent aussi une équipe de fonctionner. C'est pareil avec nos proches, avec nos amis, nos parents. C'est assumer ses défauts euh, dans, dans tous les plans de sa vie pour du coup éviter aussi tous les couacs et les sous-entendus et les, sous les non-dits et, et que ça s'embobine dans je sais pas quelle quelle merdasse. Donc, euh, Tout ouais, à fait. Hyper intéressant, oui. Et du coup aujourd'hui, ça se passe comment Parce que là, tu me parles d'une équipe. Moi, devant les écrans, c'est Lisa. Donc, comment c'est un peu ton, ton business model aujourd'hui Qu'est-ce que c'est quoi tes différentes sources de revenus Comment tu t'organises Alors, euh, bah écoute, il y a plein de choses. Ça a été très très vite en fait. Euh, comment ça s'est passé au début, en fait, j'avais pas vraiment de business model. C'est-à-dire que, comme je te le disais, j'étais un peu dans euh, « je veux démocratiser et je dois, je dois partager, partager, partager ». Donc, au début, ça a été « je fais mon podcast, euh, je partage sur le, les réseaux, euh, j'ai créé des lives tous les lundis pour répondre aux questions des gens ». En fait, j'ai vraiment toujours axé mon travail sur euh, donner au, le maximum d'informations. Et je pense que si aujourd'hui… Euh, ben, je vis bien et euh, en fait, je vis bien de, de ma passion. C'est grâce à, c'est grâce peut-être à ça. C'est donner le plus possible, euh, donner le plus possible et mettre euh, en, en fonction des entrepreneurs qui nous écoutent, le client, le patient, euh, peu importe qui, au centre en fait. Parce que l'erreur que je vois et encore pas plus tard qu'hier, j'ai parlé avec des personnes euh, avec qui ça s'est pas bien passé au niveau du travail. Euh, parce que selon moi ils sont pas du tout centrés sur leurs clients et sur l'écoute, ils sont centrés sur le résultat et rien d'autre, Or moi je fonctionne complètement à l'envers en fait je fonctionne sur l'écoute, 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 l'écoute euh, donner, donner, donner et en fait euh, je l'ai fait spontanément et tant mieux parce que je trouve que c'est ce qui marche le mieux ouais. donc, y a eu, donc ça, a été, ça, ça a eu un effet boule de neige si tu veux euh, naïvement je n'ai pas fait de business model j'ai fait mes podcasts, j'ai eu des consultations, j'ai de plus en plus de demandes de consultations. Puis de là, je me suis dit bon, c'est quand même dommage. Il y a beaucoup de choses que je répète beaucoup et que et qu'on pourrait synthétiser dans un ebook, et surtout qui pourrait être moins cher pour les gens. Il y, avait toujours, il y a toujours eu cette notion de rendre plus accessible. Donc du coup, bah, j'ai fait un ebook à 27 euros où je dis l'essentiel de ce que je dis dans les premières consultations, parce que ça reprend toutes les bases. Euh, suite à ça, bah, encore une fois, en échangeant beaucoup avec ma communauté, avec mes lecteurs. Ben, il y a eu ce côté... Euh... En, en fait, c'est les gens qui m'ont dit quoi faire. J'ai eu tellement de gens qui m'ont dit, écoute, Isa, voilà, euh, je veux faire une formation de naturo une formation de nutrition, mais c'est cher, euh, tu ne peux pas faire un truc. Bon ben, hop, du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire une académie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a un an, c'est marrant, ça me revient maintenant qu'on en parle, il y a plus d'un an, c'était en, en janvier 2019, j'ai fait un questionnaire sur Instagram parce que je prévoyais de faire un e-book, justement, et j'avais demandé aux gens qui me suivaient, donc j'ai pas beaucoup de monde, je hein, vais avoir peut-être 2000 personnes, un truc comme ça. Enfin, pas beaucoup, c'est déjà bien, hein, mais euh, voilà. Et du coup, euh, je leur disais, quels sont vos symptômes De quoi vous souffrez Qu'est-ce qui vous pose problème Comment je peux vous aider Et j'ai tellement de gens qui m'ont écrit et qui m'ont partagé leur souffrance quotidienne. Je me souviens, j'en ai, ai presque pleuré. Et je me suis dit, pas possible que les gens soient dans cet état de santé-là euh, aujourd'hui, en fait, avec euh, tous les outils qu'on a à disposition. Et je me suis dit, je vais un jour créer une académie. Je vais créer un jour une école où on pourra apprendre à, à préserver notre santé et à devenir autonome et libre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désinformation autour de la santé, beaucoup de désinformation autour de la nutrition. C'est complètement verrouillé par les lobbies, et je pèse mes mots, c'est verrouillé à double tour. Et, euh, et dès que toi, tu arrives avec toutes les belles intentions du monde, si on peut te mettre des bâtons dans les roues parce que tu donnes trop de bonnes infos aux gens sur leur santé... Voilà, on te, on te met des bâtons dans les roues clairement. Donc, euh, donc du coup, cette académie, bah du coup, elle a mis un an à voir le jour, mais elle est, elle a, elle a eu le premier cours qui est sorti au mois de mars. Donc, c'est ma formation IG1 pour devenir du coup son propre coach en nutrition. Et forcément, quand tu commences à avoir un podcast, un ebook, bien sûr, je me suis formée en ligne parce qu'au début, ben, tu veux vendre un produit en ligne, comment tu le mets en page, puis tu veux mettre un produit en ligne, comment, quel outil quelle plateforme tu utilises, comment tu récupères l'argent des gens. Enfin bref, c'est tout un pâte à Donc je me suis formée et euh, à partir du moment où j'ai lancé l'académie, bah, là je me suis dit il faut que je commence à déléguer. Donc là où j'ai eu énormément de chance, c'est que mon copain étant déjà un petit peu dans, ce, dans cette activité-là, il avait déjà une graphiste qui travaillait avec lui. Donc aujourd'hui, euh, elle travaille avec moi aussi et c'est elle qui fait euh, ma petite Fanny si tu m'écoutes. <rire> Euh, je t'envoie tout mon respect parce que vraiment elle, elle, elle travaille d'arrache-pied et elle fait tous les supports de cours de mes formations et elle fait du super boulot donc, euh, mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver des gens euh, avec qui s'entourer mais il faut prendre le temps en fait de trouver les gens qui nous correspondent parce qu'après le but c'est que ça dure le plus longtemps possible donc tu vois ça s'est fait progressivement, il y a eu l'ebook, il y a eu une graphiste et puis en fait après au fur et à mesure euh, vu que lui comme moi on est dans un on, travaille avec, on est 100% digi, en, dans le digital. On s'est entouré d'une équipe. Donc, euh, ça a commencé par Alex, donc, euh, mon copain, où lui, donc, il a pris sa graphiste, il a pris euh, une personne qui s'occupait plus de tout ce qui était euh, euh, SEO, référencement, parce que lui, il a un blog avec des articles, etc. Puis une personne qui est plus spécialisée en tout ce qui est technique. Et puis donc aujourd'hui, ben, c'est cette équipe qui travaille avec nous. Et euh, on, on, on essaye, ou en tout cas depuis là le mois de décembre, de se faire des points tous les six mois quand je dis se faire des points, c'est qu'on se réunit quelque part dans le monde pour bosser ensemble dans la même maison et du coup euh, avoir quelque chose de beaucoup plus interactif en fait. Et puis surtout, lier des liens, enfin nouer des liens plus forts parce que c'est vrai que euh, même si on se fait des points, bah, ma réunion juste avant ce podcast était avec eux justement, on se fait des points hebdo, mais euh, il est aussi, je pense, important bah, de se voir physiquement et de pouvoir euh, faire des brainstorms en live, etc. Donc, euh, donc voilà, ça a été très progressif et en même temps très naturel en fait. Mm. Et, mais je comprends tout à fait, et c'est un peu... Alors moi, je suis pas à ton niveau encore, on va dire, même s'il n'y a pas de niveau. Euh, mais c'est effectivement ce que j'entends là dans tout ce que tu dis, c'est que tu as remis l'humain au centre de tout. Tu pas oui, mis la fait au centre de tout, tu pas mis l'argent ou, ou la notoriété ou que sais-je. Ah, ouais, tu ouais, remis l'humain, tu as mis l'essentiel. Bien sûr, mais bien sûr. Oui, bien mais sûr, enfin, bien sûr, c'est enfin, pas logique pour tout le monde. Enfin, c'est pas ce que j'ai l'impression. Oui, tu sais, en fait, je pense que ça dépend de nos valeurs, encore une fois, hein, ça revient à ça. Je pense que pour certaines personnes, leur première valeur haute, ça va être euh, euh, d'être riche sur tous les plans, tu vois. Peut-être que pour eux, ça va être l'aspect épécunier et matériel et euh, riche peut-être par rapport à leur vie sociale ou leur notoriété. Et si c'est ce qui les remplit de joie euh, et de gratitude, bah, tant mieux, en fait. Euh, moi, aujourd'hui... Euh, L'argent est pour moi un outil, c'est-à-dire que je me suis toujours ruinée, mais je dis bien ruinée euh, en formation et en et en livre, tu vois. J'ai passé ma vie à découvert. D'ailleurs, mon banquier, si tu m'écoutes, <rire> euh, il a toujours été extrêmement patient avec moi parce que j'ai je me suis toujours ruinée en formation. J'avais à peine fini, je commençais à peine à revoir, à avoir un petit confort matériel que hop je réinvestissais dans une formation. Donc c'est à la fois ma force et ma faiblesse, mais j'ai pas peur d'en fait pour moi, aujourd'hui, c'est clairement une force. Je n'ai jamais eu peur d'investir 500 balles, euh, 1000 balles. Euh, je ne vous parle même pas des prix des formations au, en Suisse. C'est euh, vraiment, euh, J'ai un crédit que je paye encore aujourd'hui. Et euh, j'ai jamais eu peur de ça parce que c'était ma passion. Voilà Encore une fois, c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Je n'en serais pas là si je n'avais pas fait tout ça. Puis, ça mais l'intérieur. On n'est pas là pour, euh, juste pour accumuler de l'argent. L'argent, c'est un outil, c'est un moyen. C'est ça pour, pour, en... enfin, pour, pour se nourrir intérieurement et puis... pour, se ouais, pour se réaliser. Oui, c est, c est pour se réaliser. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. C'est ça, C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, là où je suis super contente, c'est que je me dis, ah, ok, avec leur recul, je me dis, ok, j'ai fait quasiment un an et demi de bénévolat dans le sens où j'avais des consultations qui me faisaient vivoter. Et, euh, mais parce que je dédiais beaucoup de temps à la prévention santé, au podcast et autres, et à mes propres formations... Donc du coup, je pouvais pas faire full consultation et, et même si je n'avais pas beaucoup d'argent, je refusais des personnes. Mais aujourd'hui, j'ai ah ok, j'ai compris. Euh, je vais parler crûment, j'en ai chié pendant un an et demi à bosser, 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 bosser en me disant, bah, c'est pas grave, je galère financièrement, mais aujourd'hui, bah, j'ai une formation qui cartonne et j'ai une formation qui m'a permis d'avoir de l'argent pour faire vivre une équipe. Parce que là où la vie est extrêmement bien faite, c'est que euh, ben, mon chéri étant dans le voyage ben, forcément dans cette expérience du Covid, ben, ça a été plus compliqué pour lui et c'est le moment où moi j'ai lancé ma formation et où j'ai pu prendre complètement le relais, donc c'est magnifique quand il pense parce que tout s'est bien corrélé et on a pu continuer de payer nos équipes, on a pu même embaucher d'autres personnes, moi j'ai pris une autre personne pour euh, faire les relectures de mes supports de cours, pour m'aider sur la rédaction d'articles de mes sites parce qu'aujourd'hui ben, mes podcasts le but c'est qu'ils soient retranscrits en format écrit donc, j'ai pris une personne supplémentaire. Et pour moi, c'est ça l'argent. C'est qu'aujourd'hui, je me dis, tiens, j'ai envie d'aller faire... Euh... Pardon, excuse-moi, je suis enrouée. Euh, là, j'ai envie de faire un cours de cuisine crue à Bali. Je peux le faire. J'ai envie d'aller voir tel institut aux États-Unis parce qu'ils sont à la pointe de euh, tout ce qui est nutrition en cas de cancer. Je peux le faire. J'ai envie d'embaucher emba... une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, qui est étudiante en naturopathie qui veut m'aider dans mon business. Je peux le faire. Ça, voilà c'est pour moi ça la vraie richesse. Je suis tellement d'accord parce que l'argent c'est c'est, comme on l'a dit, ça permet de se réaliser soi-même, mais ça permet aussi d'agir en accord avec ses valeurs, de soutenir d'autres entrepreneurs, comme tu peux le faire avec ton équipe, d'acheter du biologique, d'aller au marché et non pas chez Carrefour ou chez je sais pas qui. Exactement. L'argent, c'est soutenir les petits artisans, c'est les petits producteurs, c'est toutes ces personnes qui partagent aussi nos valeurs. C'est pas mais, juste une banque, c'est bien plus que ça. Tout à fait. Tu vois, un autre truc... Euh, par exemple, avant, j'allais de temps en temps chez Biocop, mais pas tout, parce que c'est quand même cher. Ben, Aujourd'hui, je vais tout le temps chez Biocop, parce que je peux, et parce que c'est un acte citoyen, parce que je peux me le permettre. Et j'ai bien conscience que, comme moi, avant, ben, beaucoup de gens ne pouvaient pas, et je dis pas que je pourrais tout le temps le faire. Donc, euh, j'en profite, on va dire. Aujourd'hui, je peux faire mes cours chez Biocop, Ben, j'y vais. Euh, là, j'ai euh, euh, une boîte qui vend ben, tout ce qui est... Euh, euh, je sais pas trop si on peut dire la marque, mais bon, en même temps, on est sur les réseaux. Donc, euh, bon, tout le monde connaît, on va dire, tu vois. Donc, Nutri m'ont proposé d'être ambassadrice. Moi, à la, base, tout, à la base, tout ce qui est sponsoring et le fait d'avoir des commissions sur euh, les, les, les ventes des gens, je suis pas pour. D'ailleurs, très souvent, quand euh, on me propose un partenariat, les gens me disent, bah, si tu veux, tu as 10% de réduc et tes clients ont 10% de réduc. Et, euh, non, tu as 10% des commissions et les clients ont 10%. J'ai maintenant donné leur vin parce que moi, j'ai rien fait, en fait, pour avoir 10%. Par contre, là, pour le coup, chez Nutri, <coughs> d'ailleurs, j'ai informé ma communauté. Je leur ai dit, ben, bah, cet argent-là, j'en ai pas besoin pour vivre. Du coup, ben, bah, je donne à une Et moi, qui suis passionnée d'équitation et passionnée de, de, de euh, ben justement, mon rêve, c'est d'avoir aussi de, de pouvoir récupérer des animaux maltraités ou abandonnés ou autres. Ben, je le donne à une Et c'est ça, en fait, la, la richesse. Enfin, je, je trouve que et je pense, en voyant mon entourage, que euh, quand le, le but est commun et non pas purement égoïste. Les choses viennent à nous sans même demander en fait. Euh, il faut être généreux et droit derrière, euh, ça revient. Hein, c'est la fameuse loi d'attraction euh, qu'on connaît tous. C'est la fameuse loi du secret. Euh, bah voilà en fait, je, je confirme, ça c'est ça qui marche. <rire> Et comme tu disais tout à l'heure, tu l'as hyper bien répété et je cesse de le répéter aussi. C'est donner, donner, donner et, et on recevra en retour. Bien sûr, ouais, tout à fait. Que ce soit sur Instagram, euh, arrêter de, de vouloir juste des likes, mais donner aussi des likes. c'est Une connerie, hein. Là, c'est pas peut-être pas le, la bonne, le bon exemple, mais au moins tout le monde comprend. C'est vraiment tout à fait. De, de vouloir recevoir sans même euh, vouloir donner un, un centime, quoi. Et effectivement, mais c'est une très belle, très très belle idée, ouais. Effectivement. Et du coup, si on revient juste un peu à ton business model, à comment tu gagnes ton argent quand même du coup, parce mmh. que comme on l'a dit, c'est important et c'est c'est pas malsain. Du coup, on a IG, oui. ça, t as, t as ton programme IG, on a les e-books et du coup, tu parlais aussi de consultation. Donc, tu as trois... Tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, j'ai... Euh, je réfléchis si j'ai d'autres choses. J'ai eu à un petit moment donné un sponsor pour mon podcast. Donc ça, pour les personnes qui ont des podcasts, c'est des bons leviers aussi. Parce qu'en fait, le podcast, on est vraiment, on est souvent sur une niche. On a des spectateurs qui sont très, très à l'écoute. C'est pas quelqu'un qui écoute la radio comme ça bêtement. Il veut vraiment écouter ton podcast. Donc ils sont très euh, réceptifs. Et euh, si on croit, alors encore une fois, il faut croire en produit, dans, enfin, faire du sponsoring juste pour se faire de la thune. Je pense pas que ce soit efficace. Euh, moi, à un moment donné, j'ai accepté un sponsoring de Régénérescence parce que j'étais consommatrice de leurs produits, parce que j'avais beaucoup échangé par mail avec euh, avec eux et qu'il y avait un très bon feeling. Donc, <rire> encore une fois, il y avait l'humain, tu vois, qui a beaucoup compté. Mais de toute façon, c'est vrai que moi, je marche beaucoup comme oui, ça. quelque part. <rire> voilà. Et du coup, euh, ben voilà, bon feeling. Et puis, c'est venu spontanément. Il m'a dit, écoute, on aimerait bien t'aider. Et en fait, ils ont été euh, adorables parce qu'ils m'ont dit, écoute, si tu veux, on peut... Euh, euh, tu peux donner un code promo à tes clients, nous, en échange, on peut t'envoyer du monde en consultation, et je lui disais, non, 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 j'ai déjà trop de monde en ce moment, je veux l'imiter, donc du coup, il euh, n'y avait pas trop de choses qui marchaient, puis un jour, je lui ai dit, bah, écoute, si ça vous dit, euh, vu que j'aime bien reproduire, on peut, on peut faire du sponsoring sur mon podcast, ça, ça peut être cool. Et euh, en effet, on a fait un sponsoring de trois mois, et ça, c'est un bon levier pour les personnes qui ont des podcasts, donc il euh, faut y penser, euh, mais voilà, ça a été que trois mois, sinon, euh, en effet, comme tu dis, j'ai consultation, e-book. Il y a des petits produits qui se rajoutent. Aujourd'hui, j'ai des recettes que je vends séparément aussi. Euh, il y a euh, un mémoire, en fait, le mémoire que j'ai rédigé en 2016 durant mon programme de formation. Donc, j'en ai fait un petit résumé parce que sinon, ce serait chiant à mourir. <rire> Mais du coup, vu que j'ai pas mal de thérapeutes et de pros qui me suivent, euh, j'ai fait un petit résumé de 40 pages de, de ce mémoire. Et euh, donc voilà, pareil, je vais mettre un petit prix sur mon site. Donc, ça fait différents revenus passifs, plus la formation. Alors, oui, la formation, en quelque sorte, c'est un revenu passif. Mais aujourd'hui, on va dire que 50% de mon temps est dédié à la formation. Que ce soit par rapport aux modules que je que je relis, que je retravaille, aux modules à venir que je prépare, euh, au bonus que j'offre aux gens. Donc là, je prépare des vidéos, questions-réponses. Donc je suis tout le temps en train de bosser dessus. Donc au final, pour moi, c'est plus, euh, c'est pas encore un revenu passif, on va dire. Oui. Voilà. Et puis même peut-être, sûrement au message. Enfin moi, quand je vois le nombre de messages que je reçois au quotidien que ce soit de personnes lambda ou de personnes qui ont pris ma formation. Mais je pense que j'y passe plusieurs heures par jour à répondre. Ah oui, oui. Donc ça aussi, mine de rien, c'est un vrai travail. Ah oui, oui, oui. Non, mais tu pas idée. En fait, je... euh... en fait, je pense que tout entrepreneur… En fait, il y a un moment donné, tu poses des pions et tout d'un coup, tu as tout d'un coup. Et moi, en fait, le tout d'un coup, il est arrivé en mars. C'est-à-dire qu'il y a eu… Euh, IG1, je m'attendais pas du tout à avoir autant de monde. Moi, je pensais avoir 50 personnes, j'en ai eu 650. Donc autant te dire que j'ai, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et euh, d'ailleurs, je me souviens, j'avais fait une promo pour les 100 premiers inscrits. Et en fait, euh, la promo est partie en deux minutes. C'est-à-dire que j'avais dit, ben demain, toute la, pour les 100 premiers, vous aurez, euh, donc ça va durer toute la journée a priori. Les 100 premiers inscrits auront une promo de fou. Ben, la promo est partie en deux minutes. Donc en fait, on a prolongé parce qu'on s'est dit, ben tant pis, on va faire plus de 100 parce que sinon, on va devoir enlever la promo. Donc, du coup, il ben, y a eu en même temps la création de société, puis en même temps, ben, du coup, tu embauches des gens, puis euh, tu as de plus en plus de monde sur les réseaux, tu as plein de questions. Puis, donc, en fait, tu es très vite dépassé en fait, par tout ça, et c'est pour ça que tu as tout le choix de déléguer. Donc, euh, c'est clair. Mais, euh, mais oui, le temps que je passe, que ce soit sur euh, les réseaux sociaux, que ce soit sur le podcast, ou que ce soit sur ben, les élèves de l'académie c'est incroyable c'est incroyable quand on ne le vit pas on s'en rend pas compte non et puis même les, je pense que c'est inconcevable et encore on a des entre guillemets petites communautés tout à fait je ne sais plus à combien de t'es mais j'ai 15 000 personnes sur, donc ce n'est pas non plus énorme par rapport à des influenceurs qui ont des milliers quoi je ne sais pas honnêtement comment c'est gérable mais effectivement je comprends qu'il faut une équipe et, et je pense que en plus de tous ces messages, c'est tu, tu l'as sous-entendu, c'est dès que tu as ce boom-là qui t'arrive dans la figure, tu as aussi tout ce qui est euh, bah, gestion au niveau fiscal, juridique. création oh les créations de la société. Moi, c'est une autre mesure, mais c'est passer à la TVA. Tu vois, rien que ça, je ne peux pas anticiper. Ouais. Mais c'est ça aussi, on, on voit, on, on se dit, oui, elle a fait plein d'argent avec le lancement de sa formation. Ouais, mais on n'imagine pas tout ce que ça nécessite derrière. Non, non, mais déjà, alors déjà en termes de frais, <rire> parce que ce qu'on voit pas, c'est qu'on voit pas que chaque outil, chaque page sur laquelle les gens cliquent, ça a un prix en fait. Euh, les outils euh, de mailing, les outils pour euh, héberger ton produit, les outils, puis les mecs, euh, voilà, ils se font plaisir. Hein, C'est-à-dire que tu vois, plus t'as du monde, plus ça grossit. Euh, et en même temps, bon, c'est comme si je payais un cabinet au final, tu vois, c'est normal aussi. Hein, euh, quelque part, il faut aussi que chacun travaille. Puis moi, je suis, alors c'est ma vision de voir les choses. Je préfère payer cher mais avoir le top que faire des petites économies que je vais payer droit derrière. J'ai toujours pris ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner aux entrepreneurs qui nous écoutent. N'ayez pas peur de mettre le prix parce que vous allez gagner du temps. Et aujourd'hui, je, je remercie la Lisa d'il y a un an d'avoir pris des bons outils. Parce que si j'avais eu des bugs en me disant « Oh, je vais avoir 10, 20, 30 personnes et que j'en avais 600 bah, », les plateformes, elles sautent. Et du coup, tu es obligé de tout refaire. Non, non, laisse tomber euh, le cauchemar. quoi. Donc, euh, non, il vaut mieux bien investir. Et là aussi où j'ai fait la, la grave erreur, c'est bah, de ne pas anticiper pour la TVA. Euh, donc, euh, de pas anticiper, parce que dans nos prix, c'est ça aussi, hein, dans les prix, il y a une très grosse partie qui part à l'État. Euh, de pas anticiper la création de société. Et moi, en plus, ma création de société est tombée en plein Covid donc autant te dire que de trouver un comptable <rire> et de trouver un comptable qui comprenne ce que c'est que l'infoprenariat c'est-à-dire euh, formation en ligne, autant te dire que c'était <rire> ouais. oh, ouais, mais tu vois là est... encore là, là encore un conseil que je peux donner euh, je, mon comptable je le paye plus du double d'un comptable lambda mais quand je l'appelle j'ai une, une réponse claire euh, il connaît le business de l'infoprenariat, il, il sait ce que c'est que le digital, il sait ce que c'est que les outils en ligne et euh, il m'a dit, en fait quand j'ai réussi à l'avoir au téléphone, en fait on m'avait donné son contact et euh, j'ai limite pas regardé le devis, je me suis dit si je dois le payer 1000 balles par mois, je le paierai 1000 balles par mois parce que euh, je peux pas travailler quelqu'un qui connaît pas mon secteur d'activité, bon heureusement c'est pas 1000 euros par mois hein, je vous rassure, mais voilà, si vous voulez être serein et vous concentrer sur votre domaine d'expertise euh, n'ayez pas peur de mettre le prix au final quand on a un, un business qui marche un minimum et ben, il vaut mieux gagner moins mais mettre plus dans des outils et des gens qui nous aident et qui sont compétents dans ce qu'ils font plutôt que perdre du temps avec euh, bah, des gens qui, oh, des comptables qui savent même pas t'expliquer euh, leur métier ou qui sont pas capables de t'expliquer comment tu vas faire avec ta TVA enfin je veux dire c'est pas normal quoi enfin, donc euh, voilà oui, clair. oui effectivement investir en soi c'est Déjà, se donner le droit de voir plus loin, de croire vraiment en son projet, de croire tout en tout son projet. Du coup, je pense il y a vraiment une notion de confiance en soi et, et d'accepter de l'avoir de la valeur. De pas se dire « Non, mais moi, je mérite juste l'outil de base un peu merdique. » Non, c'est « Tu fais à fond, tu vis ton truc et tu as le droit ouais. d'aller au bout des choses. » Tout à fait. « mieux que juste le truc gratuit ou, ou le, le test. » Non, c'est « Va à fond dans les trucs, investis en toi. » Et en plus, ça te booste aussi à te dire, bah maintenant j'ai investi, je vais pas le faire à moitié, quoi. J'y vais à c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et euh, mon, Dieu sait que moi j'étais pleine de blocages euh, par rapport euh, aux finances. À, à chaque fois, j'ai toujours eu cette sensation que je m'auto sabotais, que euh, malgré ce que je pouvais savoir, par toutes les études que je faisais, ben euh, tu vois, je, je me suis retrouvée au final à lâcher mes cabinets. Tu sais, à un moment donné, quand tu dis plus, attends, j'ai lâché mes cabinets, il y a tout qui cartonnait et je me retrouve en fait à gagner quatre euh, fois moins et être toute seule devant mon ordinateur, est-ce que j'ai pas fait une connerie, tu sais Puis, Non, tu, tu te remets sur ta mission, tu te remets sur ce pourquoi tu es là, et tu y vas et, et tu charbonnes. Mais je pense que justement, ce travail sur moi m'a beaucoup aidée parce que j'ai envie de te dire c'est le travail sur moi et c'est la proximité que j'ai avec ma communauté. Parce que, euh, quand j'ai lancé eg 1 toute mon équipe, y compris mon copain, m'ont dit, Lisa, fais gaffe. Tu fais un autre, tu fais une formation qui est trop pointue. Tu fais une formation qui est destinée à des semi pros Tu fais une formation, il faut que tu fasses un truc plus basique. Et je leur disais non, non. Et je leur ai tenu tête pendant trois mois. Parce que j'étais trois mois en Indonésie avec eux. Je dis non, non. Ce sera eg 1 ce sera une formation de six mois, ce sera une formation dense. Parce que je sais que c'est ce qu'ils veulent. Parce que ils m'ont demandé, parce que j'ai échangé avec eux et je sais que c'est ça. Et sur ça, j'ai vraiment fait ma tétue, quoi. <rire> J'ai fait ma têtue, mais j'étais convaincue. Et, et en fait, aujourd'hui, ben, je me remercie parce que je me dis, encore une fois, la Lisa d'il y a un an, elle peut-être pas, j'aurais été beaucoup plus influençable, j'avais peut-être beaucoup moins confiance en moi. Et cette confiance, je la dois en grande, grande, grande partie à ma communauté parce qu'ils sont tous les lundis euh, dans le live. Euh, quand tu postes quelque chose, ils sont là, merci, c'est top, etc. T'échanges avec eux et, et c'est eux qui te donnent l'énergie, en fait. Ah, je suis d'accord. C'est vraiment eux qui te, qui te boostent. Et c'est vrai que, tu vois, le podcast qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui, je l'aurais écouté, encore une fois, il y a un an, deux ans, trois ans. Je me serais dit, c'est pas pour moi. Je peux pas, euh, je peux pas être nomade digital, bien gagner ma vie, vivre 100% de ma passion. Euh, je, voilà, j'y connais rien. Euh, voilà, enfin, tu vois, pleine de blocages, en fait. Pleine de blocages, pleine de... Tu de, sais, puis en plus, ça, c'est franco-français. Voilà, de peur. Puis bon, c'est franco-français aussi d'avoir un problème avec l'argent. Et puis, en fait, euh, en fait ben, je, je remercie avant tout mon, mon, mon chéri qui m'a beaucoup, beaucoup soutenu euh, Je remercie ben, ben, d'avoir été guidée vers les bonnes personnes, à commencer par euh, les coachs que j'ai suivis. Et puis, ben, ma communauté. Je leur dois tout. Je ouais. leur dois tout. Et ouais, ouais, clairement. clairement. Là, je suis d'accord. C'est hyper important d'en prendre soin de cette communauté. Enfin, moi, je ouais. sais que j'écoute des des personnes qui ont une, ou des coachs, business, ou je sais pas qui, qui disent, non, mais, tu euh, t'as pas besoin de répondre à tout le monde, ou tu mets un petit cœur, ça suffit. Moi, j'arrive pas. Et même, c'est personnel, et même si je voulais, je ne pourrais pas, parce que je trouve ça presque irrespectueux, parce ouais. que mine de rien, sans eux, je sais pas ce que je ferais aujourd'hui. Ouais, c'est eux qu'on arrive à, à vivre de notre passion, à faire ce qu'on aime tous les jours, à nous lever le matin en se sentant utile et en, en étant en accord avec nos valeurs. Tout à fait. Parce qu'il y a toutes ces personnes derrière qui nous soutiennent au quotidien, qui, qui nous soutiennent quand ça va, quand ça va pas, qui nous disent hey, ⁇ Eh la cocotte, tu pars en cacahuète, reviens les pieds sur terre enfin, mmh. ⁇ C'est hyper... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et euh, c'est tout à fait ça. Alors, malheureusement, communauté grandissante fait que euh, moi, aujourd'hui, je n'arrive plus à répondre à tout le monde. Euh, donc, j'essaye autant que possible. De temps en temps, je remets sur Insta... Euh, Désolée, je peux pas répondre et je renvoie parce qu'en fait j'ai beaucoup de questions en lien avec la formation avec le e-book, donc je renvoie justement j'ai une personne qui s'occupe du SAV euh, ou de tout ce qui est questions en lien avec les, les formations. Donc euh, je renvoie vers ça parce que euh, bah, ça fait gagner du temps à tout le monde, en fait. C'est vrai que en fait c'est ça qui est super difficile et je pense que sur ça, tu es un peu comme moi. On veut, on, on veut aider à la base, on est animé par ça, et ça nous fait. Euh, euh, ça nous est très difficile, voire invivable pour nous, et d'ailleurs pour moi c'est source de stress de pas pouvoir répondre aux gens sauf que, à un moment donné je me dis ok, est-ce que je passe quatre heures à répondre aux gens à des questions qui sont euh, ou Robin qui m'assiste peut parfaitement répondre est-ce que je peux pas plutôt mettre ces quatre heures à créer de la valeur pour apporter un podcast qui va apporter encore plus de réponses, pour créer une formation qui va apporter encore plus d'outils ou pour moi me former parce que je peux aller encore plus loin et du coup à l'avenir apporter encore plus de valeur tu vois c'est ça et c'est vrai que euh, j'ai été... Et euh, ça m'arrive encore, d'être hein. pas bien, parce que je réponds pas aux gens. Et c'est ce que me dit toujours mon chéri, c'est euh, euh, tu dois te concentrer sur la valeur que tu peux apporter aux gens. Et ce n'est pas grave si tu réponds pas, les gens peuvent comprendre. Et, et, et ça, c'est très difficile quand on a des tempéraments comme le tien ou le mien. Et je pense que bah, certainement des entrepreneurs qui sont en plus dans des, ta... dans, théra... dans des thérapies ou des métiers où ils sont dans l'aide, euh, à l'autre, ben, forcément, on a ce syndrome-là, et on veut absolument tout donner, mais non, parce qu'il faut aussi se préserver. Euh, ça, je l'ai expérimenté en rentrant de Bali. Euh, donc, Bali, on se dit, ah oh, cool, t'étais à Bali. Non, les, non, Bali, j'ai, je partais à 6h30 le matin, je m'enfermais dans un espace de coworking, et il y a beaucoup de fois où je suis rentrée à 10h. Parce que je bossais sur IG, et je bossais, je bossais, je bossais, puis moi, je suis comme ça, je suis un diesel, mais quand je suis dedans, faut que, voilà, c'est important aussi de connaître sa manière de travailler. Euh, pour savoir comment s'organiser. Sauf que euh, je suis rentrée de Bali, j'étais épuisée. En plus, ça avait eu le lancement. Et, euh, et voilà, j'ai senti que là, j'étais vraiment, vraiment crevée. Donc, euh, mais aussi crevée parce que ben du coup, tu vas être partout. Tu vas être sur Instagram. Tu veux répondre aux gens. Tu veux euh, euh, manager tout le monde. Tu veux t'assurer qu'aussi dans ton équipe tout va bien. Tu vas avoir un peu la mainmise sur tout. Puis t'as ta formation. Puis, puis en fait, non. À un moment donné, quand tu délègues, tu délègues. À un moment donné, tu dis à, tes, à ta communauté, je suis désolée je peux plus répondre et puis surtout à un moment donné tu te prends trois jours off parce qu'il faut quoi. et, euh, et ça c'est dans l'entrepreneuriat c'est un gros danger, quand on est passionné ben, on peut vite se cramer en fait donc euh, voilà, faut faire attention à ça aussi je pense qu'effectivement c'est quelque chose que je devrais me tatouer sur le bras et sur, tous les murs et sur toutes mes vitres et partout dans ma maison parce que j'ai encore énormément de mal à accepter oui. ça et je sais que je m'oublie parfois totalement que, que je, je m'épuise physiquement et psychologiquement parce mmh. que évidemment, j'ai envie d'aider tout le monde, j'ai envie de répondre à tout le monde et pas juste comme dit un petit cœur et je sais qu'à la fin peut-être un jour ça finira comme ça, mais pour l'instant j'ai tellement envie de, de créer, du de, de partage. et ouais non c'est hyper hyper compliqué alors et je sais pourtant que si je m'oublie, je vais juste être une catastrophe et je pourrais plus aider les gens. C'est ça. On s'oublie soi-même et ben on, on s'empêche aussi d'aider les autres donc c'est l'image du, tu, tu la connais sûrement le, le masque dans les avions le masque pour respirer quand il arrive quelque chose dans les avions bah, tu le fais toi-même avant de le mettre à ton enfant ou, ou à la personne à côté de toi parce que si toi-même tu ne respires plus tu pourras aider personne exactement tu risques même plus d'être un boulet pour les autres <rire> donc euh, tu, tu vois c'est ouais, tout à fait ça en fait c'est tout à fait ça et maintenant par exemple je marche beaucoup aux alarmes c'est-à-dire que je me dis ok je suis sur Insta je vais répondre aux gens je me mets une heure et pour beaucoup, une heure, c'est quoi Une heure Non, mais une heure, c'est rien. <rire> une heure, c'est rien, ça passe très vite. Et quand on veut répondre à tout le monde, c'est pas grand-chose. Mais je me mets une heure, et au bout d'une heure, stop, on arrête, on éteint. Il ne faut pas oublier aussi que euh, nos téléphones, c'est une bombe électromagnétique euh, qui épuise également notre système nerveux. Euh, ça va puiser dans nos réserves de magnésium. Ça nous rend plus sensibles au stress, parce que moins de magnésium aussi. Donc, il y, y a aussi un effet boomerang à être trop, trop, trop sur les réseaux. Euh, et il faut, il faut trouver ce juste milieu, et même moi encore aujourd'hui j'ai du mal, il hein, y a des jours où je retombe et Alex c'est moi on cède, des fois je vois qu'il prend son téléphone pour regarder un truc puis tout d'un coup je le vois un peu scroller ou répondre je fais Alex, tombe pas dedans pose ton téléphone, reviens là, ah oui t'as raison <rire> et on se dit mutuellement parce que ça va trop vite, le nombre de fois où je vais aller sur Insta pour chercher une info parce que j'ai mis un, je sais pas j'ai fait gagner un ebook, j'ai besoin du mail de la personne et en fait j'ai répondu à 45 messages et j'ai juste pas pris le mail, tu vois Enfin, hein. donc euh, ouais il faut, faut une sacrée discipline ouais. oui je suis d'accord pareil tu, 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 tu y vas pour un message et en fait tu commences à scroller au bout de deux minutes tu dis attends j'étais venue faire quoi là ouais, tout à fait à limite, je pense tous les jours ça m'arrive euh... euh, mais on est tous hein, tous ceux avec qui je parle est, on est tous ça hein. ouais. incroyable ouais. et en parlant d'Instagram que, que, comment tu gères ta communication Comment tu te fais connaître, on va dire Comment tu parles de tes produits On a parlé d'Igi tout à l'heure. C'était quoi Est-ce que tu as réfléchi à la manière dont tu l'as lancé Parce que tu as dit, enfin, 650 personnes, t'as as dit 650, ouais. Oui, ouais. mais c'est énorme. C'est énorme, Tu ouais. as ta communication au quotidien, déjà Est-ce que tu as un petit… Euh, ou est-ce que tu fais vraiment feeling Ou même tes posts, est-ce que tu as un rythme dans tes posts alors, depuis peu, j'ai un rythme dans mes posts, C'est-à-dire que euh, moi, la première, je ne vais pas remonter forcément un feed. Euh, alors, Et je trouve ça dommage parce que j'essaye toujours... En fait, quand je mets un poste, c'est très rare que je mette juste un poste en mode euh, mon sentiment de la journée. C'est super rare. Euh, mais j'essaie toujours de faire un poste en me disant quelle est la valeur que j'apporte aux gens. Tu vois, moi, je, je déteste les posts où... Euh, tu, tu, tu vas sur le compte de la personne tu cliques, tu ouvres la photo et puis il y, euh, y a une pauvre phrase d’une euh, citation que tu as vue 45 000 fois bon, chacun son style moi, moi je veux vraiment faire le maximum pour apporter de la valeur aux gens que ça leur serve ce qui est dommage je trouve c'est que les posts Instagram ont une durée de vie de peut-être 3 minutes quoi. donc j'ai voulu mettre un espace d'encart blanc avec le titre du sujet, ce qui fait que si tu tombes sur mon profil aujourd'hui, tu peux scroller tu peux redescendre et tu vas avoir plein de thématiques où tu dis, ah tiens, à un moment donné, elle a parlé euh, du Nutri-Score, ah tiens, à un moment donné, elle a parlé euh, des combinaisons alimentaires, et tu peux retrouver plus facilement. Donc, je m'impose un poste sur trois, pour que ce soit plus joli euh, visuellement, d'avoir un poste blanc avec ce titre, comme ça, au moins, ces postes-là peuvent être relus plus facilement. Euh, après, au niveau des lancements, par rapport à, à ta demande, euh, ben, ça a été très euh, naturel, en fait, c'est-à-dire que le jour où j'ai pensé faire une formation pour avoir toutes ces bases, tous ces piliers, bah, je l'ai dit à ma communauté. En fait, j'ai lancé un live le... au mois d'août 2019. Où je fais un live tous les lundis où je réponds aux questions des gens. Et puis, vu qu'il bah, y a un rapport en fait qui se fait, tu vois souvent les mêmes noms qui viennent et puis il y a souvent 150, 200 personnes qui sont sur le live. Donc, tu as ton petit groupe qui te suit tous les lundis. Et donc, je leur dis, ah bah, tiens, je constate que euh, vous êtes très souvent à me poser des questions par rapport à ça. Mais ce que j'explique très souvent, c'est que au niveau santé, ça, je le compare souvent à une maison. Je dis ça sert à rien de vouloir régler euh, les poignées de porte et choisir les papier peint si vos fondations, elles sont pourries. Et en nutrition, c'est pareil. Il faut absolument travailler sur les fondations. Et vu qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui sont en lien avec tout ça, je vais créer une formation sur le sujet. Et puis là, tu as les gens qui me disent « Ah ouais, c'est cool, ce serait hyper intéressant, etc. » Hop, du coup, on te questionne sur cette formation. Alors t'en es où Donc t'en parles de plus en plus. Donc tu vois, il y a un espèce de, de truc qui se fait, mais naturellement en fait. Tu vois, ça s'est fait vraiment de manière progressive. Et puis, forcément, quand je travaillais sur IG, ben je leur partageais en story. Je suis en train de travailler sur tel chapitre. J'ai fini l'intro. j'ai galère parce que, euh, en fait, je pense que inconsciemment, j'ai beaucoup partagé sur le process. Tu vois, sur le côté. Euh, euh, j'en peux plus, j'ai lu euh, cinq études qui se contredisent tout le temps, euh, euh, au moins, je suis, en fait, je me souviens qu'une fois, je leur disais, bah, je suis au moins contente de faire IG parce que même moi, j'aurais des documents de référence sur lesquels je pourrais me positionner et puis euh, me référer quand j'en aurais besoin parce que j'aurais fait ce travail de recherche, tu vois, et donc forcément, bah, ça intrigue les gens, ça leur plaît, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y, qu y a eu tout ça. Euh, je pense aussi que ce qui a fait le succès d'IG, euh, c'est le podcast euh, et c'est euh, enfin, le cumul des posts, du podcast et des lives. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux avoir des clients, donc ça c'est peu importe les entrepreneurs qui nous écoutent, il faut que tu te que tu te positionnes comme expert et que tu montres un peu patte blanche en fait, en disant euh, c'est pas euh, Lisa euh, qui a testé le dernier régime et qui le trouve génial et qui le vend à tout le monde, euh, c'est Lisa qui est professionnelle de santé, qui est formée, qui est diplômée, qui euh, qui fait son max pour euh, pour apprendre max à fond. Et quand je parle d'une thématique, euh, c'est parce que j'ai lu les dix bouquins sur le sujet et puis que j'ai été comparer les avis. Et au bout d'un moment, quand ta communauté te connaît et sait comment tu travailles, ben elle se dit « Ok, si je veux apprendre sur la nutrition, c'est Lisa et personne d'autre. Ouais. » je, je dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que euh, que ce soit une personne qui fait un du dev perso, ben, c'est à travers le contenu qu'on va partager aux gens, que ce soit en story, où le, les stories c'est vraiment au jour le jour qu'est-ce qu'on fait, on va documenter le process que ce soit dans les posts qui doivent apporter de la valeur que ce soit dans un podcast qui appuie l'expertise parce qu'on peut rentrer en profondeur dans un sujet ben, on, on appuie un petit peu euh, son professionnalisme et du coup le jour où il y a un produit qui sort on n'a même pas besoin d'en parler, ils vont tout seuls tu vois, ouais. c'est un peu ça en fait je suis extrêmement d'accord et c'est ce que je partage par exemple là dans la formation dont je te parlais avant c'est une formation pour apprendre à communiquer et, et, et vendre naturellement et c'est mmh. C'est exactement ça que je dis, c'est arrêter de vouloir faire des stratagèmes alambiqués, c'est juste partager, partager vos connaissances, vos, conna... vos, vos expertises, vos compétences, aider les gens, donner encore et toujours, on, on, on revient toujours à la même chose, hein, donner, créer de la confiance aussi, parce que pour moi, les réseaux sociaux servent à ça, à créer du lien, de la proximité et tout ce qui va être podcast, article de blog, ça va servir à appuyer tes connaissances et tes compétences et montrer que tu sais de quoi tu parles. Donc, tout à le fait. des deux, ça, ça fait une symbiose parfaite qui fait qu'à la fin, tu deviens la référence dans ton domaine. Exactement. Ça, ça, ça se construit pas, ce pas les stratagèmes marketing à la mode qui vont t'aider à faire ça. ça, ça se travaille sur le long terme. Non, tout à fait. Et tu vois, je vais te parler de mon expérience personnelle qui peut servir aussi à des, à des, des entrepreneurs qui nous écoutent. Euh, on avait des connaissances euh, dans le marketing, donc qui étaient spécialisées dans le marketing digital. Et justement, quand j'étais en Indonésie, donc avec l'équipe, etc., ils m'ont dit ah oh, tu devrais tester parce que tôt ou tard tu vas plafonner, c'est-à-dire que tu auras un peu touché le maximum de personnes qui te suivent et de faire des pubs, ça va t'aider à toucher d'autres personnes pour démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. Et moi, j'étais très réfractaire à ça. J'étais très très réfractaire parce que euh, pour moi, c'est au début je fais mes preuves euh, et, et et pour moi, encore une fois, c'était même le e-book. Alors, moi, j'étais hyper surprise aussi de comment marchait le e-book. Et, et je me disais, si aujourd'hui, le e-book fonctionne sans pub depuis un an, c'est certainement parce que je fais ce travail de, de vulgarisation et de podcast et de donner, 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 donner. Et le meilleur marketing, c'est moi et mon travail, tu vois. Voilà, c'est un peu la vieille école. Alors, des purs marketeurs vont dire, mais c'est n'importe quoi ce qu'elle raconte. Mais c'était mon ressenti. Bref, je me suis laissée convaincre. Je me suis laissée convaincre en disant, OK, Ok, allons-y. On prend, on travaille avec des marketeurs. On y va. Résultat des courses, euh, étant dans le domaine de la nutrition et de la santé, Facebook n'aime pas du tout, mais pas du tout les pubs sur la nutrition et la santé. Donc mon compte euh, Facebook a été complètement bloqué parce que du coup ils ont dit non, on ne veut pas de pubs sur ces domaines. C'est pour ça que je disais qu'on est complètement verrouillé en fait dans ces secteurs-là. Donc si euh, petit entrepreneur qui m'écoute, <rire> tu es dans le secteur de nutrition santé, fais très attention à tes pubs parce que ben voilà, on peut se faire euh, bloquer notre compte. Alors quand je dis bloquer le compte, attention, c'est le compte publicitaire, c'est pas le compte euh, ta page. Ça, n'y a pas de problème, elle était toujours active, etc. Sachant que quand même, entre parenthèses, Facebook et Instagram, c'est la même boîte. Donc, Tout à fait. Potentiellement que ce qui est bloqué sur Facebook ne va pas non plus être très apprécié sur Instagram. Exactement, exactement. Donc il y avait vraiment, il euh, y avait beaucoup à perdre en fait par rapport à ça. Et au final, donc on a fait des pubs et les pubs ne m'ont absolument euh, rien rapporté en fait parce que mon domaine d'expertise est, euh, est trop pointu dans le sens où nutrition santé, ben Facebook t'oublie, Instagram t'oublie, Pinterest, ça marche très très mal euh, par rapport à, à mon domaine d'activité. J'ai vu que tu, tu faisais des clips sur Pinterest. et J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y en a encore très très peu. Et ouais. d'avoir ton retour. Ben écoute, en tout cas par rapport à mon domaine d'activité, c'était pas, ça n'a pas été probant pour moi. Et, euh, et avec le recul, j'ai pas de regrets. Euh, j'ai pas de regrets malgré les sommes investies parce que du coup ça m'a permis d'apprendre ça me permet encore une fois de prendre confiance en mes ressentis parce que tu vois euh, euh, moi j'avais vraiment mon, mon corps qui me disait non il faut pas y aller il faut pas y aller mais l'équipe m'a dit allez on y va on y va donc je me suis dit bon allez on y va et, euh, et non en fait c'était un petit peu comme euh, autant sur IG1 j'ai tenu euh, fermement en disant non ce sera une formation semi-pro et euh, ce sera ce prix là et ce sera dans ce sera six mois je m'en fous c'est ça et rien d'autre Autant sur marketing, je me suis dit, on teste. Et au final, ça n'a pas du tout été probant. Et aujourd'hui, quand je dis à mes amis qui sont entrepreneurs et qui ont des très gros comptes, que j'ai fait 650, ils me disent, ouais, c'est qui tes marketeurs Je dis, non, non, c'était avant les marketeurs. Et c'est pour ça aussi que moi, je suis le meilleur exemple, enfin, contre-exemple justement, de la personne qui t'a dit que tu peux pas, que tu peux pas réussir sans pub ou sans ads. Parce que euh, encore une fois, euh, je pense que quand on donne... Et quand on est, euh, quand on fait le maximum en fait pour vraiment apporter de la valeur aux gens, ben peut-être que le marketing peut aider à aller plus loin. Mais pour euh, en vivre et pour euh, embaucher des personnes pour t'aider, pas besoin, enfin, ouais. clairement pas besoin. Oui, voilà. je suis tout à fait d'accord. J'ai jamais utilisé de pub je' pas me, je sais comment ça marche. J'ai jamais, pour moi, j'ai tout bâti juste naturellement parce que exactement. « Personal branding » comme dirait Alex, c'est ouais. que bah, du coup, tu dois quand même avoir des, des bribes de tout ça. Mais c'est juste, sois toi-même authentique, naturel, partage ce que tu as envie de partager, mets hum. en avant tes connaissances, tes compétences, sois connecté avec les gens, écoute-les. Oui. Écoute-toi aussi ton intuition parce que c'est ce qui est revenu aussi souvent dans, dans ce que tu nous as partagé. Et ça fait. Si as marché, ça prend du temps, clairement. Voilà, c'est ça en fait. Je pense que c'est ça le gros problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent tout tout de suite. Et ben non, ben non. Parce que, euh, ben, voilà, ça m'a pris dix ans, en fait, de savoir, de savoir ce que je sais aujourd'hui, parce qu'il y a eu dix ans d'abord sur moi, puis cinq ans d'études, puis des formations en continu, puis un an et demi presque de bénévolat à, à expérimenter, à comprendre les outils, les outils marketing. Donc quand je dis marketing, c'est comment héberger ton produit. Euh, comment le diffuser Comment avoir un podcast Comment le diffuser euh, Comment euh, euh, avoir euh, voilà, tout, toutes ces plateformes L'email marketing et tout le plein de toi. Donc, au début, tu, mets, tu te patauges un peu là-dedans. Donc, c'est du temps, c'est de la patience, c'est sûr. C'est beaucoup de travail. De toute façon, l'entrepreneuriat hein, c'est euh, bosser le double de ce que tu gagnes dans le salariat pour au départ moins d'argent. Mais au moins, tu vis pour toi. Et, euh, et clairement, aujourd'hui, je bosse beaucoup plus euh, mais pour rien. Aujourd'hui, en fait, c'est simple. J'ai quelqu'un qui viendrait me dire :« Je te donne un milliard, mettez mon salarié. » Je lui dis non. J'ai une personne qui me dit :« Je te donne un milliard et je te fais ton refuge avec tes animaux et euh, mettez mon salarié. » Je lui dis non parce que euh, parce qu'en fait, euh, le fait de pouvoir construire ce que tu veux, en fait, le pouvoir, le, le fait de pouvoir comprendre le, le besoin des gens et leur offrir quelque chose qui leur sert mais que tu as créé toi de toutes pièce le fait de pouvoir construire ton équipe euh, de d'échanger avec eux de, de créer de la valeur en fait tu vois c'est ce y a, pour rien au monde je, je, je ferai autrement ouais. non, mais je, je comprends tout à fait ouais. oui. mmh. je, je peux que ouais, que approuver pour finir j'ai quelques petites questions assez rapides. Et ce tu as une routine quotidienne <rire> Je rigole. Je rigole parce que j'ai été une psycho des routines. Ouais. Euh, encore il y a un an, alors c'était vraiment… Je me... Alors, il y a des choses que je garde quand même. Il y a un truc auquel je ne peux pas déroger, c'est mon rap langue. Donc, le rap c'est un espèce d'outil ayurvédique Permet de te rappeler à la langue le matin. Je ne peux pas commencer ma journée si je n'ai pas utilisé ça. Pareil, c'est peut-être psychologique, mais j'ai l'impression qu'il y a ou de la saleté, ou enfin je sais pas. Ah oui, oui, en fait on a quand même beaucoup de toxines durant la nuit qui remontent qu'on retrouve quand même sur sur cette membrane au niveau de la langue, et puis donc forcément on a cette espèce de petite pellicule, voilà, sous C'est Cette pellicule de toxines. Ah ouais, non, non, c'est c'est la vie. Donc voilà, ça ça fait partie des trucs. Après, j'ai eu très longtemps une routine où euh, je méditais, où euh, je faisais du yoga, où je faisais de la visualisation. Sauf que, euh, avec le temps, notamment depuis que je fais la formation, je réalisais que le temps de faire tout ça, parce que moi, en fait, j'ai le syndrome de les choses, je les fais bien ou je les fais pas. <rire> du coup, euh, je passais du temps à faire ma routine le matin, ce qui fait que je commençais ma journée à 9h30, tu vois. Et c'était compliqué parce que forcément qui dit 9h30 dit ben t'es coupé à midi parce que tu manges donc quand on est avec l'équipe, ben où on mange ensemble ou t'es en espace de corking et puis tu manges avec un pote qui est là où, euh, et puis en fait ça n'allait pas et, euh, et j'ai vite réalisé que ce qui pour moi était le plus efficace c'était je me lève, je fais mon rappelang je prends une douche rapide et je me mets à bosser tu vois, donc tout l'inverse de ce que j'ai fait pendant des années euh, et vraiment hein, encore jusqu'en octobre je faisais toutes mes routines etc et depuis IG, en fait j'ai tellement de boulot que j'ai besoin d'avoir euh, 5 heures d'affilée le matin pour faire presque que ça, sinon j'arrive pas à avancer. Et aujourd'hui, c'est mon gros, gros, gros problème. C'est qu'il y a tellement de choses, que ce soit avec les articles, que ce soit avec le podcast, que ce soit avec euh, ben, l'équipe marketing avec qui je travaillais et à qui j'ai dit ben, non merci finalement, euh, que ce soit euh, pff, bref, tous les projets annexes, quoi, je ne t'ai pas ces détails. Ben, en fait, des fois, tu te retournes, tu dis, ah, il est 17h30, j'ai même pas encore ouvert, euh, c'est encore la page blanche, j'ai n'ai même pas encore avancé sur mon chapitre donc pour moi ce qui marche le mieux c'est en fait euh, d'être au feeling dans le sens où il y a des jours où j'ai besoin d'émerger tranquillement euh, il y a des jours où je sens que j'ai vraiment besoin de faire du sport donc je vais me faire une séance de yoga ou je vais aller courir euh, il y a des jours où j'ai envie de me mettre tout de suite au boulot parce que je sens que si je ne pas tout de suite je ne vais pas m'y mettre de la journée et, et j'essaie de m'écouter beaucoup plus en fait voilà, j'essaie de m'écouter beaucoup plus Donc euh, du coup il n'y a, a pas de secret en fait je suis désolée oui, c'est s'écouter. Non, mais c'est génial. Enfin, c'est peut-être ça le secret, justement. C'est peut-être ouais. de, de s'écouter et de changer peut-être au jour le jour, peut-être d'une période de sa vie à l'autre. Ça te correspondait sûrement à un moment, cette routine, et puis plus maintenant, et c'est OK. Il y, y a un truc quand même où ça ne va pas être une routine du genre « je me lève, à 7h je fais ci, à 7h je fais ça ». Par contre, il y a quelque chose où quand je sens que je suis un peu down, ça, ça dépend beaucoup de nos cycles, nous hein, les femmes, on a, ça par contre je suis très vigilante à mes étapes du cycle parce que je sais que ma capacité de production est très différente en fonction des jours euh, et, des, et des phases et, euh, et en l'occurrence quand je sens que je suis un petit peu down je m'oblige à faire mes exercices de visualisation parce que euh, bah encore une fois je visualise ma mission je visualise pourquoi je fais les choses euh, encore une fois démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé euh, je me dis toujours que en fait mon but c'est que les gens soient en bonne santé pour réaliser ce pourquoi ils sont là et si moi aujourd'hui j'ai vraiment la sensation d'avoir trouvé ma mission et je suis à fond dans ce que je fais je pense que si tout le monde trouve sa mission et est à fond dans ce qu'il fait mais aussi parce qu'il est en santé parce que quand t'es crevé en mauvaise santé tu peux pas euh, ben, le monde sera meilleur tu vois donc, euh, c'est ça que je visualise et ça m'aide beaucoup parce qu'encore une fois, je me mets ça avec une super musique dans les oreilles. J'ai les frissons et du coup, je sais que je vais être beaucoup plus performante dans mon travail et ça me, ça me rebooste. Donc, ça, c'est un petit truc quand même que j'ai sous le coup de, pour être plus productive. Oui, je comprends totalement. Super. Et tu parlais du sport euh, rapidement. Mmh. t'en en fais tous les jours. C'est important pour toi. enfin Est-ce que c'est intégré pour toi dans ta routine d'entrepreneur Est-ce que pour un entrepreneur, c'est important de de continuer à bouger, quel qu'il soit d'ailleurs, toi le. Oui, je, je, pense, je pense que c'est hyper important. Alors là, je ne suis pas une bonne élève, parce qu'en fait, euh, encore une fois, j'ai toujours été extrêmement sportive. Et jusque euh, début février 2020, j'ai fait tout le, temps, tout le temps du sport, on va dire, 5 euh, à 6 fois par semaine. Euh, voilà, je suis une grande fan de sport, en particulier le yoga, en particulier la course à pied. Euh, quand j'étais à Bali, il y avait une super salle de sport où je faisais beaucoup de cours de TRX parce que c'est top tu avais les meilleurs profs de yoga là-bas donc... moi j'aime bien le yoga intense tu sais le yoga où tu as des courbatures et tu transpires donc, euh... un, un bon voilà. Ashtanga ou compagnie voilà ou même du power yoga comme on peut voir aussi aujourd'hui des trucs bien intenses donc ça j'aime bien euh, c'est hyper intéressant pour gérer son stress mais euh, en février il y a eu le pré-lancement de ma formation et à partir du moment en fait depuis février je suis dans un espèce de rouleau compresseur où il y a eu et le lancement DJ, plus tous les à côté, plus la reprise des consultations, parce que pendant trois mois, quand j'étais en Indonésie, j'ai pas pris les consultations et je suis très, très sollicitée pour les consultations. Du coup, euh, aujourd'hui, en fait, j'ai beaucoup de mal à euh, faire ma routine sport. C'est-à-dire que je me fais une to-do list quand même dans la journée en me disant, je dois faire ça, 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 et aller à 5h30 chez mon sport. Et sincèrement, hein, euh, 4 fois sur 5. Je vois 5h30, j'ai dis purée, mais j'ai encore tellement de taf <rire> !» Donc du coup, donc, du coup là, depuis février, j'ai vraiment du mal et c'est la première fois que ça m'arrive parce que voilà, j'ai toujours été très très sportive. Donc là, justement, depuis le mois de mai, euh, je suis en train d'essayer de, de retrouver un équilibre entre euh, repos, sport et travail parce que depuis euh, février, c'était travail, 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 12h, 7 jours sur 7, donc... Euh, voilà, à un moment donné, il y a un jour mon corps a débranché la prise, clairement. Je me suis retrouvée couchée au lit pendant deux jours. J'ai dit, ok, j'ai compris. Donc là, j'essaye un peu de de, de retrouver. Mais c'est dur, c'est dur parce qu'en fait, quand tu es hyper sollicité par les gens et que et qu'il y a beaucoup de, ben, que ce soit, voilà, les consultations, les formations, ben, à un moment donné, ouais, c'est là que tu peux t'oublier. C'est pour ça que je disais en tout début de podcast, euh, ne vous oubliez pas, parce qu'à un moment donné, le corps il dit stop. Voilà. <rire> ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mm -hmm super et pour finir une dernière question du coup c'est quoi pour toi être authentique ah c'est une bonne question ça c'est dire ce qui nous vient en fait euh, être authentique pour moi c'est euh, dire la vérité mais euh, c'est à dire euh, en fait il y a plein de choses qui me viennent c'est dire sa vérité sans dire que c'est la vérité euh, avoir le courage de le dire parce que, tu vois, dans des domaines de, comme la nutrition, on peut avoir des avis, hein, ou même dans la, dans la santé, on peut avoir des avis très tranchés et être authentique, c'est euh, être capable de partager son avis euh, sans forcément avoir peur de parce qu'on sait très bien que 95% va nous, va nous jeter la pierre, tu vois. Mmh. Moi, par exemple, j'ai beaucoup, beaucoup, tu vois, je travaille avec euh, Alexandra qui s'occupe euh, ben, de, de rédiger certains de mes articles et elle me disait « Aujourd'hui, oh, ce serait cool que tu fasses un podcast sur les, vac sur les vaccins. » Et je lui disais « Ouais, mes vaccins, terrain très, très glissant. » Parce qu'il euh, y a une énorme propagande sur les vaccins aujourd'hui. Et euh, justement, je devais interviewer un monsieur qui a écrit un super, li un super livre sur les vaccins qui malheureusement est décédé. Donc, euh, j'ai pas pu forcément m'interviewer. Et, euh, et comme je disais, quand je traite d'une thématique, j'ai besoin d'avoir lu tout ce qu'il y a sur le sujet pour vraiment en parler. Et, euh, ce qui est pas le cas parce que justement, j'ai tellement de travail en ce moment que j'ai mis ça un petit peu de côté. Par contre, là où j'ai un avis très clair sur les vaccins, c'est que pour moi, on ne devrait pas vacciner un enfant avant l'âge de 3 ans. Parce que euh, l'immunité n'est pas prête, l'immunité elle est terminée à 3 ans. Notre immunité, c'est notre microbiote, notre santé intestinale. Et euh, si, euh, si on vaccine avant 3 ans, c'est comme si tu allais à la guerre avec euh, un cheval boiteux et euh, une épée en bois. quoi. Tu vois. Donc euh, sur ça, voilà, j'ai cet avis très tranché à ce niveau-là. Pourquoi je te dis ça à la base Oui, parce que être authentique, c'est être capable de non pas dire pour faire plaisir aux gens et être accepté, mais c'est dire vraiment euh, non son point de vue clairement et être capable de le, de, de le défendre. Et puis c'est tout simplement écouter son, son propre ressenti en fait. L'authenticité, c'est ça aussi, c'est ne pas avoir peur d'aller potentiellement droit dans le mur euh, parce que ça nous vient du fond des tripes en fait et on a confiance en ce que nos tripes nous dictent, donc on y va. Et l'authenticité, c'est ça aussi, je pense. Yes, génial. Et eh ben merci beaucoup beaucoup Lisa, c'était euh, c'était passionnant. À bientôt. À bientôt et euh, merci encore euh, d'avoir accueilli sur ton podcast. Avec plaisir. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cette discussion avec Lisa t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en nous taguant sur Instagram @lisasalislife et PêcheNéglantine. Pour ma part, je retiens énormément de choses de cette discussion. Notamment l'importance de rester soi, de faire les choses pour les bonnes raisons et sans avoir peur de trop donner et surtout de remettre l'humain au centre de tout, tout le temps et pour tout. Tu trouveras tous les liens des réseaux et de la formation de Lisa dans l'article de blog lié à cet épisode qui sera dans les notes du podcast. Comme toujours, n'oublie pas de t'abonner de partager l'épisode en story en faisant une petite capture d'écran et en nous taguant avec Lisa pour que l'on puisse te remercier et te repartager. Pour ma part, je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique